0: Queridos amigos, buenas tardes. Damos nuestra bienvenida esta tarde al profesor Amador Vega, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Pompeu Fabra. En este momento y durante este año es profesor en la Universidad de Karlsruhe de Alemania. Se dedica al estudio de la mística occidental y sus relaciones con la estética y es autor de numerosas publicaciones en este ámbito de la investigación. Sobre la figura que nos ocupará esta semana, la del filósofo Ramón Yul, ha dirigido proyectos de investigación y ha publicado Ramón Yul y el secreto de la vida, también traducido al inglés. Es comisario del año Yul en la, facultad, en la Universidad Pompeu Fabra y de la exposición La máquina de pensar, Ramón Yul y el ars combinatoria en el. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se clausuró la semana pasada. Eh, y próximamente esta exposición irá a Alemania el próximo jueves. El profesor Amador Vega nos hablará de Ramón Llull y la cultura europea y esta tarde nos presentará la vida del filósofo y poeta mallorquín del que se cumplen 700 años de su muerte en la conferencia que ha titulado Imágenes de la vida y del pensamiento. Con nuestro agradecimiento les dejo con el profesor Amador Vega. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Pues muchas gracias a la Fundación Mar por invitarme a hablarles de este personaje que ha ocupado y sigue ocupando gran parte de mi vida, aunque en algún momento de esta vida mía pensé que ya lo iba a dejar por un tiempo, pero las cosas no son así y en realidad me alegro de, que, de poder seguir hablando de este personaje extraño, ¿verdad? Y muy singular, ¿quién no ha oído hablar de Ramón Llull o de Raimundo Lulio?, que sería, el, que sería el nombre eh, que, que se utilizó en Castilla, por ejemplo, en, en la Universidad de Alcalá, ¿no? eh, Cisneros creó la, la, que, la que sería la primera cátedra luliana eh, de la península ibérica y en fin, hubo una gran tradición eh, de los estudios y de las traducciones sobre este personaje del que hoy les quiero hablar sobre todo en relación a estas imágenes de la vida, ¿no? porque qué mejor que acercarnos a él y a su pensamiento a partir de un documento extraordinario. De Lluís sabemos bastantes cosas. Sabemos que nació en Mallorca, tres años después de la, de la conquista, después de tres años de ocupación o de asentamientos musulmanes en Mallorca. Él venía de una, nació ya en Mallorca, de una familia catalana, de, de, de la costa de Barcelona. Seguramente su nombre no era Yul, sino que era Amat, es decir, Amado. Y esto es muy interesante, eh, no solo en términos psicoanalíticos, porque él escribió el, el, el libro del amigo y del amado. El amado es, bueno, es una figura o incluso una alegoría de la divinidad ¿no? con la que él pues, eh, juega en cierto, en cierto modo. Como les decía de Illui, sabemos bastantes cosas porque en 1311, Illui muere en el 16, de ahí la, los 700, 700 aniversarios de, de la muerte de, de, de Raimundo, hacia 1311 Illui tiene uno de, los que serán los, uno de los discípulos más importantes de Illui en Europa. El desconocimiento de Llull en, en la cultura española es seguramente inversamente proporcional al interés que hubo en Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Es decir, los grandes estudios sobre lulismo se han desarrollado y se siguen desarrollando en las en distintas universidades europeas. Por ejemplo, en la Universidad de Friburgo, en donde yo estudié, hacía 60 años, más de 60 años, que existe un Raimundus Lulus Institut en donde se editan las obras la obra crítica de Ramón Llull en latín, es decir, que hay eh, un interés continuado sobre la, la obra y la figura de este, de este personaje. ¿no? Pero ¿quién era Llull y por qué en Alemania filósofos como Leibniz, por ejemplo, el descubridor del cálculo infinitesimal, un mat, gran matemático, filósofo y también teólogo, llegó a escribir su disertación, es decir, su tesis doctoral en el año 1666, la Dissertatio de Arte Combinatoria sobre Ramón Llull quizás no dedicada a toda ella, Ramón Lluís, pero fascinado. Estamos hablando de un Leibniz, de un matemático que a los 14 años empieza ya a escribir su tesis doctoral y muestra, el gran, y muestra un gran entusiasmo por este sistema conocido como Ars Magna, que se inventa este hombre, este hombre de Mallorca, que no tenía ninguna formación académica, puesto que no, no fue nunca a la universidad como, como estudiante, aunque después llegó a enseñar en la universidad, ¿no? en la Sorbona, por tanto, la universidad más importante de Occidente en aquel momento. ¿Quién era este personaje? Como les decía, tenemos documentos, sabemos bastantes cosas, porque tenemos, sobre todo, dos documentos. Uno, el que tienen en pantalla, eh, se debe a, a este primer, seguramente primer discípulo en París, Thomas Lemessier, maestro, maestro en medicina y en artes de la ciudad de Arras, pero maestro en la Sorbona, que pocos años antes de la muerte de Louis, les decíamos en el 16, 1316, ya en el 1311 constituye un círculo de admiradores, de, hoy diríamos de intelectuales, ¿verdad? de profesores y bachilleres de la Universidad de París, que se interesan por el pensamiento de Ramón Llull Un hombre además, Thomas de Messier, protegido por la Casa Real, dedicará Tomás de Messier dedicará este breviculum se llama este 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 manuscrito este códice de hecho se lo dedicará a la reina eh, Juana la esposa de Felipe IV de Felipe el Hermoso se lo dedicará para que no solo defienda la memoria y la obra de Ramón Lillo de la que todavía no hemos dicho no hemos dicho nada verdad sino que además para que quede testimonio de los momentos más importantes de la vida de hoy, que es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente. Es decir, de los momentos, los hechos de la vida, porque considerando que los hechos de la vida son fundadores también de nuevos cambios o nuevos paradigmas de pensamiento que se producen en el siglo XIV, a comienzos del siglo XIV, pues en ese en ese ángulo, ¿verdad? En ese en ese litoral del Mediterráneo occidental, aunque después llegaría también a las grandes capitales europeas y también al Mediterráneo oriental, puesto que Ramón Llull viajó por todo el mundo de su época. Es decir, Ramón Llull es un hombre que era, era mallorquín, como les digo, pero viajó por todas las ciudades europeas y llegó también hasta Siria, eh, Tierra Santa, Chipre, etc. ¿No? Tenemos dos documentos. Este códice que se, que se compone en París en torno al año 1311, que consiste en 12 folios que introducen el resto del libro, del códice, en el que se explica la doctrina, es decir, la filosofía de ramón Pero como introducción al pensamiento van las imágenes. Y además estas imágenes, como veremos o intentaremos imaginar, el próximo día les pasaré, si tienen paciencia, el próximo día les pasaré unas imágenes en movimiento que, hemos, que, hemos preparado, bueno, que se prepararon para la exposición. Porque, de hecho, este manuscrito es un manuscrito que pretendía poner, las imágenes, pretendía poner la vida de Ramón Llull en movimiento y pretendía poner en movimiento el corazón o la mente, hoy diríamos, el espíritu de los que lo leían y que debían ser convertidos, no solo según la idea de un imitatio Christi, ¿verdad? debían ser convertidos a la santidad de los hechos que están en la base de la vida de Lluís, sino también al pensamiento, deberían ser convertidos también al pensamiento de Ramón Lluís. Tenemos este documento, de 12, que es un documento, es lo que se conoce como un codex singularis, es decir, es un, documento, es, un, es un manuscrito único, no hay otras copias. Y este manuscrito que eh, pues encargó Tomás le Mesías seguramente pues a miniaturistas extraordinarios de la Escuela Gótica de París, porque un manuscrito así, en el siglo XIV, eh, pues no existe comúnmente. Además, Llull y los que lo protegieron eh, se dedicaron a, a escribir y copiar sus obras en, en buen pergamino. Uno de los grandes filósofos, del siglo, del siglo XIII, Tomás de Aquino, por ejemplo, pues el papel de, la, de las obras de Tomás de Aquino pues era bastante vasto, es decir, curiosamente, no se han conservado también las obras de Llull. Un dato interesante que nos puede interesar así, dentro de esta primera sesión de introducción es que Llull es el filósofo del que se conservan del que, ¿se conserva? No, del que hay más copias manuscritas, es el filósofo medieval del que hay más copas, copias manuscritas, mucho más, por ejemplo, que Tomás de Aquino, o que de Dunces ¿verdad? Esto ya indica también hasta qué punto pues, la pasión por, lo, por las ideas de Ramón Llull en Europa pues, eh, circuló. Tomás de Messier encarga este manuscrito, él escribe el texto, es decir, los comentarios, los resúmenes, se llama de Prediculum eh, porque es una síntesis de la inmensa doctrina de Ramón Llull Ramón Llull empieza a escribir hacia los 35 años muere con 81 años, 82 más o menos es decir, empieza tarde, ¿verdad? como, como intelectual, podríamos decir y sin embargo, llegará a escribir unos 300 libros unos 300 libros de los que hemos conservado 263 títulos en latín, catalán y árabe de, en árabe no se conserva ningún manuscrito, aunque hay, eh, pues hay textos, es decir, sabemos que escribió en árabe que sabía el árabe, porque hay interpolaciones, verdad, y hay y hay referencias in, internas en la obra de Ramón Llull. y además hay testimonios también externos. Bien, tenemos este documento que se llama Verbiculum y que sintetiza, como les digo, la, la el pensamiento de Ramón Llull, pero los textos que ustedes ven en, en estas viñetas, porque esto es un cómic, ¿verdad? Es un cómic. De hecho, es el primer cómic que en la tradición latina tiene globos de texto, ¿verdad? Estos, sí, creo que se llama globos de texto, ¿no? o bocadillos. ¿no? Y en otras tradiciones hay algo parecido, ¿no? sobre todo en la tradición persa, pero en la, en la tradición latina es el primer códice del que tenemos noticia. Entonces, estos textos... ¿En base a qué fueron escritos? Yo, el pasado de los 80 años, escribe, y este es el segundo documento interesante, escribe lo que podríamos llamar hoy una autobiografía, un texto autobiográfico. De hecho, no lo escribe, lo dicta. Se lo dictó a los monjes de la cartuja de Vauvert, en París, en el actual lugar del Jardín de Luxemburgo, que era el lugar donde estaba pues, la Universidad de París, ¿verdad? en la montaña saint genevieve porque Lluy estuvo tres veces en París y cuando iba a París se alojaba siempre en, eh, en la cartuja de los, de los monjes y allí dejó gran parte de su obra como herencia. Es decir, los libros que había escrito Lluy, muchos de los libros que había escrito Lluy, los dejó en herencia y estos libros después pasaron a la Sorbona, a la biblioteca de la Sorbona. Y por eso después eh, pues el pensamiento de, de Lluy irradia en, en muchas direcciones en Europa, gracias a que estaban en el centro intelectual más importante de Occidente, como les decía. Entonces, Tomás de Mesía lo que hace es, a partir de los textos de, de este texto que Llull dictó a un monje, a un cartujo, compone este, este manuscrito, que pasaré enseguida a comentar, y seguramente conversó muchas veces con Llull, porque sabemos, sí sabemos que lo conoció. El texto de autobiográfico es un texto del que tienen, hay traducción, eh, hay una traducción muy reciente además, al castellano bilingüe, en latín y en castellano, con estas imágenes que yo paso, por tanto, si alguien se interesa por leer el texto de Llull, que, es, que realmente tiene un valor enorme, eh, pues es uno, es uno de los pocos textos de Llull eh, que está al alcance del gran público. verdad Este texto se, llama, se titula, aunque el título es posterior del siglo XV, se llama Vida coetánea, Vida coetanea", en latín. Es muy interesante, el, quien puso el título entendía muy bien el pensamiento de Llull era un pensamiento coetáneo, es decir, contemporáneo, siempre contemporáneo. Contemporáneo en la medida en que, por ejemplo, entendía contemporáneo pues, Nietzsche, ¿no? es decir, eh, un pensamiento intempestivo ¿eh? y justamente en, en base o en virtud eh, de esa... De, esa sí, eh, de ese no ser de su tiempo, eh, pues lo es de cada tiempo, ¿no? de todos los tiempos. Es una vida contemporánea, una vida para todos, ¿no? no solo contemporánea o, coet o coetánea eh, de su época. Tomás de Messier compone el texto y lo va, y, por tanto, eh, ilustrando con estas, porque creo que aquí sí que se puede hablar de ilustraciones, ¿verdad? Pero no solo de ilustraciones, de estas miniaturas. En realidad aquí se podría utilizar una de las, una de las categorías que más se utilizan hoy. En fin, por llamarlo categoría, ¿no? que es la idea de la imagen, la imagen movimiento, ¿no? la, la imagen en movimiento, pues característica, por ejemplo, del pensamiento de, de Deleuze, pero también de otros pensadores contemporáneos. ¿no? Porque, en efecto, nos ponemos en movimiento. En este primer folio vemos a Lul a la izquierda en, junto al lecho. Y sabemos por la vida coetánea, que es así como empieza, porque toda vida empieza en el momento de la conversión, porque es la vida nueva, ¿no? es, el momento, es el momento en el que uno nace, de verdad, nace el espíritu, en donde él eh, está escribiendo un poema, está escribiendo un, un poema de amor, porque sí sabemos de Yul que, aunque no tenía formación académica, él dice de sí mismo que conocía el arte de trobar, el arte de trobar, es decir, el arte de componer versos, ¿no? como los trovadores occitanos. Y esto, no es poco, no es, eh, esto es muy importante, porque de hecho, Llull será siempre un poeta, será un poeta de la ciencia, será un poeta de la tecnología. Quizás ustedes saben que eh, Ramón Llull es el patrón de la informática, ¿no? porque de nuestros ordenadores, porque el sistema binario, pues, en cierto modo, lo inventa él. En fin, el sistema binario es anterior y posterior a Llull, ¿verdad? pero él le dio una... Un aspecto muy peculiar, de esto hablaremos el, el próximo día. Eh, pues, Lui no tenía formación científica, pero conocía, es decir, no era un ignorante. conocía Era además de una buena familia catalana, es decir, una familia, seguramente burgueses ennoblecidos, ¿no? que fueron a la conquista de Mallorca con Jaime I, de Aragón y que, como los caballeros eh, catalanes y también del sur de Francia, de Perpiñán, ¿no? que acompañaron a Jaime I en la, en la conquista, pues hubo, hubo el repartiment, que dicen en Mallorca, y eh, bueno, pues, eh, se repartieron la isla. Vamos. Por tanto, era una familia bien asentada, ¿no? comerciantes seguramente. Pero tenía una, una formación, pues una, era una persona culta, seguramente, aunque esto algunos historiadores lo han puesto en duda, compañero de juegos, del que sería el infante Jaime, es decir, Jaime II, que después sería también rey de Mallorca, tendría la sede en Montpellier. Por tanto, una persona bien relacionada. Y él nos dice, en su autobiografía, que hasta la edad de 35 años, ya ven que es una edad simbólica, ¿verdad?, 32, quizás, 33, hasta esa edad, pues llevó una vida disoluta, pues como todos los santos y todos los grandes hombres, ¿no? como San Agustín, por ejemplo, pues le gustaban mucho las mujeres, aunque él estaba casado. Estaba casado con Blanca Pican y, y tuvieron dos hijos, eh, Domenic y Magdalena, me parece que se llamaba la hija. Y bueno, digamos que no estaba muy atento a, las, a, a, la, a la familia, ¿no? Y se dedicaba a, a componer cantinelas, como dice el texto latino, canciones de amor. Y una noche, mientras estaba componiendo una de estas canciones a una amada que tenía en aquel momento, dice el texto de la vida que se le apareció el crucificado, como ven en esta en la parte izquierda de esta viñeta, y, se, y, es, y el crucificado se le apareció durante cinco noches seguidas, porque él pues hizo ver que no lo veía, ¿verdad? Y, y que porque, claro quería quería insistía en sus eh, pues, bueno, en sus intenciones, ¿no? Como no. Y hasta que eh, pasada la quinta noche pensó que pues estamos en el, en el contexto religioso del siglo, del siglo XIII y del siglo XIV, aunque quizás no solo, no solo en ese momento, ¿verdad? El, el, el ámbito de interpretaciones el, es, claro, el de la imagen plástica es el religioso, ¿no? y ahí tenemos la cruz que se le aparece. Es interesante como el miniaturista, para, para expresar algo que no puede por falta de instrumentos, cosa que sí que hemos hecho con los ordenadores después, ¿verdad?, pues, pues para expresar esa, esa durée que diría persona, esa duración, ¿no? eh, pues representa, ¿no? ilustra con estas cruces que van de, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? más allá de este escenario de la cama, este momento dramático ¿no? de la vida de Yul que va a cambiar. Es curioso porque no es un Yul joven, ¿no? lo vemos ya, pues, en fin, calvo, ¿no? ya, está, ya han pasado muchos años. ¿no? Y entonces, después de este momento, Yul sabe que Dios quiere algo de él. Quiere, por lo menos, que cambie de vida. bueno ¿Y, y qué, puede hacer, no? qué puede hacer? Entonces, se propone tres, eh, tres cosas. Hizo tres propósitos. En primer lugar, escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. ¿Cómo iba a escribir él el mejor libro del mundo, cuando los horrores de los infieles, cuando él no tenía ningún tipo de, de formación académica? Es decir, no sabía física, no sabía cosmología, digamos, no sabía astronomía, no sabía filosofía, no sabía teología. Pues sí, él quería escribir. ¿Y por qué quería escribir esto? Bueno, el contexto de la época pues, era importante. No, no olvidemos que eh, Louis nace en Mallorca tres años después de la conquista, pero claro, eh, él... Casi el 50% de la población que fue esclavizada eran musulmanes. Es decir, que Lului escribió en árabe, pero seguramente oyó hablar el árabe en su casa, en, en fin, los siervos, ¿verdad?, desde, desde muy eh, temprana edad. Y además, pues, el Islam representaba una amenaza en el Mediterráneo. Esto terminará, bueno, no terminará, ¿verdad?, pero en Levanto, en cierto, momento, en cierto modo, allí cambiaron también las cosas. O sea, que era algo que preocupaba, la conversión de los infieles. Después se propuso que para la conversión de los infieles lo que tenía que hacer era crear escuelas de lenguas orientales, es decir, en donde se estudiara, fíjense, esto para la época es, es importantísimo, en donde se estudiara el hebreo, pero fundamentalmente el árabe. En la corona de Aragón, en Barcelona, por ejemplo, ya había un estudium hebraicum, en donde los dominicos estudiaban el hebreo para ir a, a, a la misión, para ir a, a Tierra Santa, para ir al norte de África y predicar en, en hebreo o en árabe. Pero él insistió en que había que fundar escuelas de lenguas orientales. Piensen que las primeras, lenguas oriental, las primeras cátedras de lenguas orientales que se fundan en Europa, Boloña, Oxford y Salamanca, fueron gracias a las ideas de, que Ramón Llull defendió en el año 1311 en el concilio de Viena, en Viena del Delfinado. Por tanto, en este sentido también es un nombre de una modernidad. ¿no? Es decir, hay que conocer la lengua del otro, ¿no? aunque sea para convertirlo. Pero no hay que convertirlos a la fuerza, hay que poder dialogar con ellos, que es, es el gran tema de Llull La mayor parte de los dominicos de la corona de Aragón, estamos hablando de grandes intelectuales, Ramón Raymond Martí, San Raimundo de Peñafort, el gran canonista, las decretales, creían que había que, que, había que convertir a los judíos, a los humanos, que había que forzarlos. ¿eh? Incluso, pues. Eh, eh, en fin, prisión, ¿no?, y hoy no, hoy cree que hay que convertirlos, pero hay que convertirlos, sobre todo, hay que convertirlos a la verdad, que para él la verdad coincide, claro está, con la verdad del cristianismo, pero en su caso, la conversión a la verdad es una conversión intelectual, es decir, él creía que los judíos y los, los musulmanes, no es que creyeran en un dios falso, por supuesto creía que se iban a salvar, aunque no había mucha gente que lo creyera en su época, él sí creía que se iban a salvar, porque era, era el mismo dios, pero que, en cierto modo, eh, no habían comprendido intelectualmente bien algo que él les iba a explicar por necesarias eh, razones, es decir, a través de argumentos racionales. Vamos a dejar esto para mañana. En cualquier caso, él se propone también escribir el, el, el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles, la creación de, lenguas de, de escuelas de lenguas orientales y, llegado el caso dar su vida como un mártir por su propia fe. Antes de todo esto, antes de escribir el libro, antes de, de ir a ver a papas, reyes, para la fundación de estos, de estos eh, monasterios de lenguas orientales, en las dos viñetas siguientes vemos la peregrinación de Iluy a los santos lugares. Como era tradicional, los santos lugares, el, el, en el extremo eh, derecho, Santiago de Compostela, como no, y en el centro... Nuestra Señora de Rocamadur en Occitania, que es un lugar que está también en el Camino Francés eh, yendo a, a Santiago de Compostela. Me interesa mucho esta miniatura, por eso me entretengo un poco más en ella, porque vean cómo el miniaturista se esfuerza por expresar el paso del tiempo en una misma viñeta, pero con tres secciones distintas, ¿verdad? En donde además, los, algunos personajes, pues el capelo de, de, de Lluy, pues atraviesa, es decir, los pinturistas medievales son de una, son, eh, ejercen una gran libertad a la hora de expresar plásticamente eh, sus, sus ideas. ¿no? Vamos a ver la segunda, la siguiente... a la vuelta de, de dos años que estuvo eh, peregrinando, Lluy vuelve a Mallorca, y yo creo que, lo sabemos también por el texto de la vida, que de cierto modo entra como un periodo de depresión, ¿no? porque Lluy ha abandonado a la familia, ha abandonado a la mujer, ha abandonado a los hijos, porque se quiere convertir en un hombre santo, en un eremita. ¿no? Y, y lo, lo sabemos por un documento notarial, que la mujer se quejó de que los, los había dejado, pues no digo la miseria, pero que se había se había despreocupado de la familia. ¿no? Entonces, pues, hay un documento notarial por el cual se obliga a que les pase, pues, eh, en fin, y los, los mantuvo, los siguió eh, manteniendo a lo largo de, la, eh, de, de su vida, tuvo, su, siguió teniendo relaciones también, pero, en cierto modo, él adquiere, como vemos a la derecha de esta, de esta imagen, Uh, él asume el hábito de terciario franciscano. Es decir, Llewellyn nunca fue un monje, ni fue, no fue nunca un religioso, ¿eh? que esto a veces pues, puede dar a uh, confusión, es decir, se convierte, se convierte a la verdad, es decir, entra en, en una vida de santidad, ¿no? o, esa, o esa es su intención, pero él nunca perteneció a ninguna orden, era terciario, ¿eh? por tanto, era un laico. Y esto es muy importante, porque en el siglo XIV ya los intelectuales se dan cuenta de que el tema de Dios es demasiado importante para dejarlo solo en manos de teólogos. Es decir, que el tema de Dios es algo que interesa también a los filósofos, ¿no? Y es el momento en el que las grandes universidades, Oxford, ahí están los clerks, ¿no? Es decir, empezarán los profesores de teología empezarán a ser también laicos. Es decir, la ciencia... De cierto modo, esto valga como paréntesis, ¿no? pero yo creo que el, el cristianismo, o digamos que la cristiandad, mejor dicho, en, en, el, en el siglo XIV... Prepara una cierta modernidad, como lo podía hacer de otra manera, como se verá después en, pues, en los descubrimientos científicos que enseguida se producirán en Europa, sobre todo con el Renacimiento. ¿no? Con algunos de los mejores filósofos del Renacimiento que fueron lulistas, es decir, que fueron seguidores, no quiere decir que descubrieran ¿verdad? Eh, los, eh, eh, pues la, la gravitación universal y, y la rotación gracias a Lull, ¿verdad? pero fueron seguidores también de las ideas de Lul y fueron ya laicos. Lo vemos a la vuelta de, de la peregrinación de Santiago en Mallorca, donde un poco despistado, no sabe muy bien qué hacer. Aquí lo vemos escuchando un sermón el Día de San Francisco y es interesante observar cómo, en cierto modo, el ideal franciscano está presente siempre en la hora, en la vida y en la intención de Ramón Joel. Recordemos, por ejemplo, que San Francisco también se va al norte de África, ¿verdad? a dialogar directamente. ¿no? Eh, o sea que eh, el espíritu franciscano está también en la hora. Eh, y en el pensamiento de lui Bueno, entonces Llewitt tenía para, para, tener, para poder escribir ese mejor libro del mundo contra los errores de los infieles pues tenía que estudiar. Es curioso como la, la Vita Coetánea, este documento autobiográfico, eh, en el que se narra con detalle pues, los viajes que hizo. Pues En el año tal estoy en Messina. ¿no? Bueno, él habla en tercera persona. ¿no? Eh, Ramón estuvo en Messina, estuvo en Roma, estuvo en Nápoles, en París. Es decir, que tuvo gran cura ¿no? Tuvo gran cuidado en dejar constancia de los lugares en los que estuvo. Hay nueve años de los que no sabemos nada. Hay un blanco. Hay, a mí me parece extraordinario. ¿no? Porque alguien que no, tiene, que no tiene formación académica necesita una autoridad extraordinaria. Pues no sé, estoy pensando en San Pablo, ¿verdad? San Pablo, con los demás discípulos de, de Jesús le decían, bueno, pero, pero ¿tú qué dices? No, si no, no lo viste, no viste nunca, no comiste nunca con él, con el maestro. Y, ah, no, pero yo lo vi. En sueños, o sea, yo lo vi en visiones, claro. Ahí la, la, en la tradición visionaria en el cristianismo se impone ¿no? a, la, a la mera tradición eh, literaria. ¿no? Bueno, es una manera de ver las cosas. En cualquier caso, Jules necesita una formación alternativa. Y en esos nueve años, lo que imaginamos por, otras, por otros documentos, es que se dedicó básicamente a estudiar muchísimo. Al parecer, y esto es algo que sabemos más recientemente, pasó largos periodos en Montpellier. En el, ahí tuvo su scriptorium, por decirlo de alguna manera. Ahí, ahí empezó a escribir libros de medicina y de derecho. Porque esos 260, 260 obras que nos han quedado, eh, sobre casi todos los temas, sobre física, sobre medicina, sobre derecho, incluso sobre navegación, por supuesto sobre filosofía, teología, libros sobre geometría, sin tener educación académica, ¿verdad?, pero claro que estudió, es decir, no solo, no solo tuvo una inspiración divina, sino que estudió muchísimo. En Montpellier es interesante porque la facultad de Montpellier en esa época es la facultad más importante de medicina de Europa, a donde han acudido también, pues, Sabios judíos y musulmanes que huyen ¿no? pues de, 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 del sur de la península, ¿no? de, bueno, empezaron a huir ya con la entrada de los almohades, digamos, de un cierto fundamentalismo que nos permitía el estudio de la filosofía, de la teología, y se refugian en los reinos cristianos, que sí que en, en algunos momentos de la historia se pues hubo una cierta convivencia, sobre todo una convivencia y un intercambio de ideas. Porque Montpellier es un centro intelectual importantísimo, la, la facultad de medicina más importante de Europa en ese momento. Juí va allí, claro, para aprender. Pero lo que nos deja en este documento, en, esta, en este folio, es en, en, en el lado izquierdo vemos a Juí con, eh, con un musulmán un esclavo musulmán que él compró en Mallorca, esto debería ser algo bastante común, aprendiendo el árabe. Ahí, ahí están eh, con un Corán. Por tanto, Yul llegó a tener un conocimiento muy profundo de lo que es la teología, sobre todo el kalam la teología racionalista eh, del mundo eh, procedente del mundo islámico, y que era heredera, en cierto modo, también de la gran sabiduría griega a través de las traducciones que ya desde Bagdad y Sicilia y en la península ibérica se llevaron a cabo de los grandes textos de la filosofía, sobre todo del pensamiento de Aristóteles. ¿no? Es decir, que Llewell no tenía una formación académica, pero tenía una mente extraordinaria, es decir, era un hombre que tenía capacidad para pensar, hoy diríamos, en distintos órdenes, ¿no? en distintos niveles, ¿no? como un ordenador. De hecho, esa ironía de Lui como una máquina de pensar que se debe a Jonathan Swift y a Borges, de hecho, pues está, no deja de ser, en cierto modo, pues, verdadera. ¿no? A la derecha, en la viñeta o en la sección de esta viñeta del centro, vemos a Yul pues, defendiéndose de un ataque del musulmán. Dice la vida la coetánea que, en un momento determinado, aunque, había, aunque habían llegado a ser muy amigos, porque con la lengua árabe también enseñó el pensamiento, la filosofía árabe en un momento determinado disputan sobre la Trinidad, que es uno de los dos dogmas que Llull quería demostrar racionalmente a los musulmanes y a los, y a los, um, y a los judíos. Eh, aquí tengo que hacer también un pequeño comentario. Es decir, para la teología cristiana de la época eh, era posible, por ejemplo, demostrar la existencia de Dios racionalmente. Por ejemplo, para Tomás de Aquino. Pero no la Trinidad y la encarnación que eran misterios, ¿verdad? Es decir, no los preámbulos a Fidei, sino eh, también la encarnación y la Trinidad. Sin embargo, para Llull, todo debe ser demostrado racionalmente. Para Llull, la autoridad de, las, de la Escritura Sagrada no tiene ningún valor. Es decir, tú no puedes intentar convencer a un musulmán o, o a un judío con la Biblia en la mano, porque él tiene la suya, decir, tiene la Torá. Es decir, autoridad, ¿verdad? La fe, por la fe no puedes pero a través de la razón sí. Por eso él creía que la Trinidad y la encarnación eran dogmas que debían poder ser demostrados racionalmente. A mí me parece extraordinario, porque en fin, no sé qué idea podemos tener eh, comúnmente ¿no? sobre la, lo que es la, la encarnación y la Trinidad. Quizás de, en esto me entretendré un poco si puedo el próximo día. Pero eh, para ello son estructuras, ¿no? son estructuras de pensamiento que además están en movimiento. ¿eh? La, la Trinidad es una estructura... ¿eh? es una estructura entre tres ítems, ¿no? entre, tres, entre tres personas, bueno, eh, que, que corresponden además a tres, tiempos, a tres tiempos históricos en el cristianismo, ¿no? pero, o en la historia de, lo, de, de la tradición judía y cristiana, pero al mismo tiempo, filosóficamente hablando, es una estructura de interconectividad. Por eso Lui, en cierto modo, es el padre de, de, de esto que llamamos hoy en día el network, ¿no? es decir, es el, es el filósofo de la interconectividad. ¿no? Vamos a dejar esto un momento aquí, pero creo que eh, quizás es interesante decirlo ahora porque cuando él habla de diálogo, ¿sí? de diálogo con los otros, está pensando sobre todo en esta interconexión. ¿no? Lyul dice, ningún sujeto se define por sí mismo sino por otro. Y por eso eh, ya en su momento Vladimir Yankelevich, el filósofo francés de origen ruso, dijo que, que Lyul era el filósofo de la diferencia pues bastante antes que Derrida, por cierto, ¿no? de filósofo de la Difference. ¿no? Es decir, ningún sujeto, podríamos decir ningún objeto de estudio, ¿no? se define por sí mismo, sino por otro. Es muy importante, por, tan, por tanto, para Jules, que de esa experiencia de diálogo con, con el otro, él saca todo un pensamiento, toda una estructura ¿no? que tiene un fundamento teológico, como por ejemplo es la Trinidad o la Encarnación, que es un dogma que lo que pretende, lo que pretende explicar, en cierto modo, es... Pues, eh, el descenso, el, la conexión de la divinidad con la humanidad, simplemente. ¿no? Bueno, simplemente no lo sé, pero filosóficamente quizás se puede explicar así. A la derecha tenemos, en la tercera sección, el momento trágico de la, de la vida de, de Lluís, que es eh, después de esta pelea, de esta discusión, pues claro, eh, vinieron los, los siervos ¿verdad? A, a defender a, a, al señor de la casa, y, bueno, y, y este musulmán quedó en prisión. Y Yuy, pues, ahí estuvo, estuvo en un trance difícil porque no sabía qué hacer con él. ¿no? Y, y mientras pensaba lo que podía hacer, porque por un lado lo quería mucho, pero por otro lado, pues, claro, no olvidemos que estamos, en, que, estamos en, que estamos en el siglo XIII todavía, ¿no? eh, pues este, este esclavo pues, decidió suicidarse. ¿no? Pero es curioso, como vemos ahí, hay un diálogo muy interesante entre este esclavo, que ya, ya se ha colgado, ¿verdad? pero que está todavía... Ah, hablando con Llull. Pasados estos hechos dramáticos de la vida de Llull, que si leen el texto de la, de la autobiografía pues se darán cuenta hasta qué punto eh, Lulio lo sintió, <coughs> encontramos en este folio ya a Llull, en lo alto de la montaña de Randa, si conocen Mallorca, en el Pla, ¿no? en el llano de Mallorca, está esta montaña, que era una montaña que ya tenía una tradición eremítica enorme. Por tanto, cuando hablamos de de visiones, hablamos de, de experiencias extáticas, estamos hablando siempre a partir de esa categoría que a mí me gusta mucho de Michel de Sertot, que se llama la ruptura instauradora, es decir en la, tradi eh, en la tradición hay rupturas pero estas rupturas se producen siempre hay novedades, pero se producen siempre en base a aquello que renuevan, ¿no? por tanto eh, eh, Lul sube a la montaña que ya tiene una gran, un gran prestigio ¿no? eh, y allí nos dice él que una noche estrellada tuvo una segunda experiencia extraordinaria, pero no nos la define como una visión, sino como una ilustración intelectual. Es decir, es genial, ¿no? y de pronto, ya no ve la cruz, ya no tiene visiones de la cruz, ¿verdad? de Jesucristo, sino que nueve años después de esas visiones, es decir, nueve años después de, de estar estudiando muchísimo, de pronto se le dio la manera de hacer ese libro que él quería hacer. Es decir, que la, la ilustración, la iluminación que tuvo fue una iluminación intelectual, y a partir de ese momento... Es decir, el contenido del libro que él quería escribir. Y entonces vemos a Llull como baja a un monasterio, el monasterio de la Real, eh, en, también a las afueras de, de Palma de Mallorca, y en en pocos días escribió la primera... No es la primera obra que escribió, pero es la primera obra que lleva como título Ars. Y por eso es interesante. Porque casi todas sus obras llevan como título... Eh, llevan por título... Llevan en el título la palabra Ars, arte. ¿no? Ars compendiosa Inveniendi veritatem. Arte breve inveniendi, de encontrar la verdad. Es muy interesante, antes se hablaba del, del trobar, ¿no? del arte de trobar, el poeta, porque invenire, ¿no? invenire es trobar. ¿no? Entonces, es decir, eh, descubrir, descubrir la verdad, ¿eh? es trobarla, como, como el trovador ¿no? pues busca y encuentra palabras para componer, vamos, dicho de una manera un poco rápida, ¿verdad? es decir, que la idea que tiene. Que tiene, porque además Lully está ahí peleándose con la idea de la inventio de los, de los filósofos aristotélicos pero bueno yo creo que es muy interesante observar cómo para él la ciencia es algo que se encuentra ¿no? que se encuentra es decir que se descubre como se descubren los, los secretos de la naturaleza ¿no? es muy franciscano verdad dios están los pájaros están las plantas están los peces entonces hay que esos signa esos esos símbolos nos hablan del creador él escribe ese libro es un libro prácticamente incomprensible, ¿eh? lleno de letras, es un libro con notaciones algebraicas, ¿verdad? Ustedes habrán visto que ya son comienzos a ruedas que giraban. ¿no? Y porque él creía que eh, los conceptos de la teología deberían ser sustituidos por letras. Entonces, porque así la mente discurría, eh, y discurría más velozmente, veloz, con, con, con mayor velocidad, claro, pero sobre todo... Eh, se, se preparaba como arte de la memoria, ¿no? que eso es lo que interesará después en el siglo, en el siglo XVI a un, a un gran filósofo europeo como, como será Giordano Bruno, ¿no? que fue un gran lulista, llegó a escribir hasta cinco tratados de comentario a esa obra de Ramón Llull el, ar, el arte breve de, eh, de descubrir la verdad. Llull es el eh, 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 infante Jaime, lo llama Montpellier porque dice, a ver qué es esto que has escrito, ¿no? va a ser algo en fin, que no se puede enseñar. ¿no? y algunos maestros pues, franciscanos le dan la aprobación y si sí, sí, esto se puede entonces empezar a predicar ¿no? porque ese debía ser por decirlo de alguna manera el manual para los predicadores pero un manu manual de filosofía un manual una gramática de hecho que estaba compuesta esta gramática estaba compuesta de un sistema científico ¿no? cuando hablamos de sistema científico estamos hablando de, de un sistema artístico ciencia en el sentido por ejemplo en el que en el que utilizan la palabra «sciencia» en, en, en latín o «wissenschaft» en alemán, ¿no? es decir, un saber universal. ¿eh? No estamos hablando solo de modelos epistemológicos, ni de física, ni, ni de biología, so, solo de eso, sino que estamos hablando de eso y de muchas otras cosas también y al mismo tiempo. Él crea un sistema científico que intentaré resumirlo brevemente. Para Llull, la realidad es una realidad dinámica y relacional. Dios se ha comunicado al mundo a través de sus nombres, de los nombres de Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es eterno, Dios es glorioso, Dios es... Eh, etc. Eso es lo que se llaman los nombres de Dios. Lo que para Platón eran las ideas, una especie de arquetipos. Bueno, pues Lui se dio cuenta de que eso lo compartían judíos y musulmanes. Por tanto, si había una priori, por decirlo de alguna manera, es decir, si cuando los judíos, los cristianos y los musulmanes, cuando se dirigen a Dios, lo hacen de la misma manera, todos dicen Dios es bueno, Dios es grande, esos adjetivos o esos atributos, como dice Yull o dignidades divinas, consistirán en lo que él llama los principios universales, de una gramática que servirá después para establecer proposiciones, frases y un diálogo. Entonces, esto a mí me parece una idea extraordinaria, es decir, esto es lo que entusiasmó después a los filósofos del siglo XVII ¿no? y, y, y del 1700 ya, es decir, una lengua universalis, una matesis universalis, ¿no? una característica universal es decir, una lengua universal, para... pero no estamos, hablando de le... no estamos hablando del latín, del catalán, del castellano, estamos hablando de lengua universal. Bien, pues para, para, para yo y la realidad es una realidad que está relacional, todo está en relación con todo, desde la piedra, desde los minerales hasta Dios, y por eso él eh, diseña este modelo analógico, es decir, en el que hay ocho o nueve, dependiendo de las versiones, escalones en los que tenemos pues, exactamente los instrumentos, después las piedras, las plantas, los animales, la imaginación, la memoria, el entendimiento, la voluntad. Los ángeles, hay un espacio vacío, indicando la gran distancia que hay entre los seres creados y el creador y Dios. A la izquierda de esta escala, ahí ya tenemos al maestro Ramón con la barba, pues del no, ...no del filósofo, sino del maestro, del eremita... ...es decir, con una autoridad superior, ¿verdad?... ...y a la izquierda tenemos una serie de estas figuras... ...son filósofos... ...que, que le, le lanzan preguntas... ...en base a una tabla de categorías. Es la, la tabla de categorías de Aristóteles. Por resumirlo, le hacen preguntas... ...cuándo, cómo... ...es decir, cantidad, cualidad, relación, modalidad... ...porque todas las cosas que existen... ...existen en un lugar, existen en un tiempo... ...existen con relación a otras... Es decir, el modo, ¿verdad? Todo, todos los seres, de todos los seres se puede predicar algo con respecto al tiempo, con respecto a, al espacio, etc. Esos filósofos, y ven, por tanto, esa trama, ¿eh? esos hilos, ¿no? esas relaciones entre todos los sujetos de la escala, que son los grados de la existencia, y las preguntas filosóficas. Y a la derecha tenemos esa misma escala que también sirve no sólo para entender filosóficamente cuáles son los principios del entendimiento, sino que sirve también para alcanzar los misterios de la fe. Pero fíjense qué interesante, porque ahí tenemos los, un, sistema, un sistema compensatorio típico de, la, de, la, de, las, de las teologías medievales de vicios y virtudes, ¿no? que son estos, estas figuras que tiran del ángel. Ese ángel es una, es un, es un, es un, es una alegoría del de intelecto, ayudado por dos ángeles al lado que son la memoria y la voluntad, es decir, las tres potencias del alma, según San Agustín. Memoria, entendimiento y voluntad. Pero vean que memoria, entendimiento y voluntad en realidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu. La memoria, según San Agustín, la memoria es del Padre, es el Antiguo Testamento. ¿verdad? Bueno, pasado, presente y futuro. Por tanto, las, las potencias del alma que suben, que suben a entender los misterios de la fe. Porque Lyul a diferencia de Isaías, por ejemplo, dice que la fe es una gota de, es una gota de aceite que flota en, una, en, un, en un vaso de agua. El agua es el intelecto y la fe es el aceite. El aceite es el que alcanza a entender los misterios de la fe, pero sin el intelecto no hace nada. La fe sin el intelecto no va a ningún lado. Por eso... Eh, en algunas ocasiones pues, se ha hablado de, de racionalismo, Luliano, etc. Bueno, me parece una. una es más compleja ¿verdad? Esta, esta diapositiva o esta, este folio, pero muy interesante porque el que hizo eh, este, este códice eh, lo distribuyó de esta manera. Primero hay tres momentos de la vida de Yule, en el centro hay la explicación del sistema científico y después acaba, acaba con la vida. Es, eh, el orden me parece extraordinario. Y aquí tenemos los ejércitos de la filosofía. En primer lugar tenemos a Aristóteles con las sensaciones, es decir, son los principios y del órgano aristotélico, de la lógica aristotélica que van a asaltar la torre de la, la torre de la falsedad defendida aquí pobres por judíos y musulmanes que están en el error, ¿eh? están en el error, pero es un error intelectual, como digo yo, y tienen 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 prisionera, ¿verdad? A la verdad y está Aristóteles con sus ejércitos. Después está Averroes, el gran comentador de Aristóteles, el filósofo árabe, filósofo español, ¿verdad? Pero que, a diferencia de, de Aristóteles, para él, la facultad superior es la imaginación o la fantasía. Ahí tenemos un obispo que tira de Aristóteles, perdón, de Averroes, para que la, la fantasía no se desboque. ¿no? Y después habría que verlo porque es un, es un, es un folio doble. ¿no? Y tenemos el ejército de Llull con todo su aparato. ¿eh? Esos tres... Esos tres heraldos ¿no? son la memoria, el intelecto y la voluntad. Ramón Llull y todos los principios ¿no? para convencer eh, de la verdad a aquellos que, pues, que no la poseen. ¿verdad? Y aquí tenemos, ya son los últimos, lo, las últimas viñetas, eh, volvemos a la vida, a los relatos de la vida. Tenemos a Llull. Llull fue con este libro, bueno, con este libro no, eh, este libro del que hizo pues, 360, perdón, casi 300 versiones. Él escribía indistintamente, en catalán latín y árabe. Estamos hablando del catalán del siglo XIII. Y, eh, aunque hay, aquí hay que decir algo interesante con respecto a la historia de la lengua, porque, claro, como han visto, han visto ya algunos poetas, el catalán en el siglo XIII empieza en su momento álgido. Después, quizás solo hace que decaer, en cierto modo. Porque es el momento en el que el catalán se convierte en lengua científica. Es decir, Lluy es el primer filósofo europeo. La primera vez en Europa que se escribe sobre ciencia y sobre filosofía y sobre teología, lo cual estaba solo reservado al latín, ¿verdad? que era la lengua, pues la lengua de la Iglesia y la, lengua, y la lengua académica, la lengua de la universidad. La primera vez que se habla de filosofía en Europa, se escribe, ¿eh? se escribe, no se habla, se escribe, como dice Marcelino Méndez Pelayo en la historia de las ideas estéticas en España, es en catalán, en el catalán del siglo, del siglo XIII, por supuesto, pero como digo, un catalán ya científicamente muy formado, ¿verdad? muy maduro. Él escribe sobre todas las obras... Eh, también él escribió eh, lo que nosotros diríamos novelas, ¿no? el, el libro de Maravillas. Por cierto, que hay una, una traducción recíproca al castellano extraordinaria, eh, aunque ya en el siglo XVI hicieron, eh, Cepeda hizo una, una que era, estaba en los Tercios de Flandes, pues ya hizo una, ya hizo una traducción del, 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 del libro de Maravillas, del Félix o el libro de Maravillas. ¿verdad? Las obras más literarias están escritas en lengua, en lengua vulgar, ¿eh? es decir, en, cal, en catalán, en lengua materna, y las obras científicas, claro eran para, para hablar a los filósofos de París, y para los filósofos de, de Roma, están, están escritas en latín. ¿no? Pero me parece interesante cómo él, él era un hombre que escribía indistintamente en esas lenguas y como seguramente sabía más árabe y más catalán que latín, porque él no era un hombre académico, lo cual no quiere decir que no supiera latín, ¿eh? pero eh, llevaba siempre algún franciscano que le traducía las obras, porque tenemos cartas de Ramón Llull al a Jaime II que le dice, hombre, mándame un traductor cuando está en el norte de África, ¿verdad? O sea que tenemos mucha documentación sobre esto. Aquí lo vemos hablando con papas y con reyes, tengo que ir un poco abreviando, con papas y reyes para convencerles de la necesidad de crear esas lenguas, esas, academias, esas eh, escuelas de lenguas orientales. A la derecha, ahí seguramente lo sabemos por los blasones que están eh, en la parte superior, los reyes pues, de, de Francia, seguramente Felipe el Hermoso, ¿verdad?, de Francia, de eh, Mallorca y de Sicilia o Nápoles. ¿no? no sé muy bien. Y después, cuando Jules se da cuenta que su sistema científico eh, pues, cuesta de entrar en las mentes de los filósofos de la Universidad de París, porque claro, ustedes se pueden imaginar un filósofo que no tenía ningún título. ¿Verdad? Bueno, todo, yo diría que hoy en día pues, pasaría lo mismo. ¿no? Es decir, hay, una, hay una jerga académica, ¿verdad? Todos los que somos <risa> académicos sabemos que que nos, bueno, pues nos protegemos con esos, con esas, con esos, con esos lenguajes técnicos. ¿no? Y Llull hablaba de una forma totalmente distinta que no soportaban los filósofos de la Universidad de París, sobre todo los teólogos. Los filósofos sí, los teólogos no lo soportaban. Eso de hablar de Dios en vulgar, eso para empezar, ¿no? es decir, en lengua materna, y encima inventándose palabras, pero claro, lo genial de Llull es que se inventa palabras. Como todos los grandes místicos, se inventa palabras, es un creador... Teresa de ávila la verdad, unos siglos después dirá necesito nuevas palabras porque lo que quiero explicar es tan grande que con el lenguaje que tengo no voy a ningún lado. Tengo que inventarme palabras. ¿no? Y ahí está todo el tema de la nonada, en fin. Es una maravilla, ¿no? Pues a Lluís le pasó lo mismo. Es un creador de lenguaje. Ellos, los filósofos de París, dicen modum loquendi arabicum. ¿no? Habla, como, habla como los árabes, ¿no? <ríe> porque hacía juegos con las raíces pues, tripartitas y cuatripartitas ¿no? de, de las lenguas semíticas. Bueno. Nada que no convence a nadie en París y entonces ¿qué hace? el martirio al norte de África pues como San Francisco y entonces pues, se va a Túnez se pone en la plaza ¿no? eh, del pueblo y ahí ven que hay, hay la, la bandera hay la bandera de Génova está la bandera, la bandera de la corona de Aragón ¿verdad? la bandera de la corona catalana aragonesa y después está la bandera de Túnez por qué? Porque a pesar de que en la península, pues había había mucho riff y eh, Entre los reinos había embajadas, comerci consulados comerciales, es decir, había relaciones entre, en este caso, pues entre Mallorca, entre Cataluña y el norte de África, relaciones comerciales, independientemente de la guerra, podríamos decirlo, ¿verdad? Y por tanto, seguramente seguramente no, seguro, permitieron que Juí pues desembarcara y intentara convencer y dijera. Pues esto lo sabemos, por los textos latinos, hay un texto muy interesante que le dice al gran Mufti, le dice, mira, yo vengo dispuesto a convencerte de que estás en el error, pero si tú me convences a mí de que soy yo, yo estoy dispuesto a abandonar mi fe. Esto, ya les digo que es extraordinario en la época, no tenemos ningún otro documento, no sabemos de nadie que actuara de ese... Claro que él estaba convencido de que, de que no, le, no le iban a convencer o no le iban a, digamos, a plantear ¿verdad? soluciones... Pues, que, no pudiera, que, no, que no hallaran una, una buena vía de demostración. ¿no? En cualquier caso, eh, él, y esto sí que me parece interesante recordarlo aquí, el, 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 el sultán le dice, mira, anteriormente ya, ya vino un dominico, sabemos que seguramente fue Ramón Martí, que era un gran intelectual, es decir, sabía hebreo, árabe, era gente muy preparada, pero que le quiso convencer de la verdad del cristianismo. Y entonces cuando ya le dijo que la suya, que la, que la fe la fe, eh, la fe que predica Mahoma es falsa, le dijo, bueno ahora, enséñame cuál es la tuya le dice, hombre, no te lo puedo demostrar pues no se puede demostrar, solo, solo es una cuestión de fe, le dijo, hombre, pues has hecho muy mal, ¿verdad? porque me he quedado, me he quedado sin la mía y sin la tuya ¿Eh? y entonces Yul le dice le dice, yo no quiero convertir a ninguna fe, quiero convertir a la inteligencia de la verdad, que es distinto, a la inteligencia de la verdad, es extraordinario. Bueno, eh, la verdad es que no le fue muy bien ¿no? y salió mmm, bastante mal parado de esta visita a, a Túnez. Eh, vean que el, el, la miniatura es extraordinaria, ¿verdad?, como, como representan... ¿eh? Eh, el, hay tres viajes, tengo que resumir, hay tres viajes al norte de África, este es el último, el viaje, no, es este no es el último, es el penúltimo a ¿no? que es la actual Argelia, en donde estuvo nueve meses en la prisión, lo sacan, quizás lo rescataron, pagarían algún rescate, unos comerciantes genoveses, había muy buenas relaciones entre la costa, entre la costa eh, catalana y Mallorca y, y Génova, ¿verdad? la costa italiana, muy buenas relaciones comerciales y familiares, y seguramente pues lo rescataron, pero para... Para no parar, no quedaron ahí sus desgracias, porque Lui cuando vuelve, esto como digo está todo narrado en, en la vida Coetánea, cuando vuelve hay un gran naufragio, perdió todos sus libros, ¿verdad? y bueno fue rescatado pues con lo que iba puesto, que era nada, vamos con el hábito y pasó todo un invierno en, en Génova, uh, después hará sus últimos ya es muy mayor Lui hará sus últimos viajes a, a Mesina, a Túnez otra vez y ya lo vemos en la penúltima de estas, de estas eh, miniaturas con su discípulo, con Tomás de Messier. Vean qué interesante es desde el punto de vista, pues no sé, para los lingüistas, verdad, es muy, los, actos, los actos comunicativos. ¿no? Ahí tenemos los libros de Jules, porque Jules, ya, ya siendo mayor, eh, al final de la vida coetánea, deja, también es muy interesante esto, deja una lista de las obras, eh, los títulos, ¿no? y él, que tenía conciencia de que su obra iba a quedar para la posteridad, dejó dicho que sus obras tenían que tener tres lugares de depósito. Mallorca, su yerno pues, con el que tenía buenas relaciones se ocupó de ello, Mallorca, París, era un centro intelectual, y Génova, porque en Génova él era amigo de la familia de los Espínola. Y gracias, era una familia muy importante de Génova, gracias a que hubo un depósito de libros de Ramón Llull en Génova, el renacimiento italiano, es decir, eh, las universidades en Italia, pues, Pico de la Mirándola, Giordano Bruno, Nicolás de Cusa, que estudió derecho, estudió leyes en la Universidad de Padua, ¿verdad? El ulismo se pudo se pudo expandir o irradió en, también en Italia. ¿Aquí qué se dice el uno al otro? Tomás de Messier le, le está diciendo, maestro, has escrito demasiados libros, tengo que hacer una síntesis. Y Lui le dice, cuidado, no, no cortes demasiado, ¿no? Pues claro, es y ahí arriba están todo el, todo el sistema no en, no, en, no en figuras geométricas sino en eh... y esta es la eh... y esta es la última de las diapositivas de la última de las imágenes donde encontramos a Tomás de Mesías. seguramente Juli aquí ha, ya, ya ha muerto ¿no? pero que está ahí apoyando verdad al discípulo a Tomás de Mesías, con tres de los resúmenes que se hicieron porque se hizo un electorium magnum y el brevículum, que es el librito que está arriba de todo, que es el, que, es el regalo a la reina, a la reina de Francia. ¿no? Es bonito porque Llull, uno de los libros más bonitos que escribe Llull es el árbol de filosofía de amor, que él, es, que él lo, escribe en, lo escribe en latín y en catalán. Se lo regala a la reina en catalán y al rey en latín. No sé en fin, eh, y ahí, ahí han, se, han conservado, eh, se han conservado en las... En... Ese es el libro que después, uno de los libros que copió después el gran filósofo y matemático Nicolás de Cusa, cuando estuvo en París. ¿no? Y ahí vemos pues, a la madre de la reina ¿no? y a algunas damas de la corte, Bueno, ahí están los escudos que indican las familias. Este manuscrito, cuando muere Tomás de Messier, este personaje que tenemos aquí, pasa a sus sobrinos, porque era, era un clérigo, Tomás de Messier, pasa a sus sobrinos, que lo dan a, a, la, a la biblioteca de la Sorbona, de la Universidad de París. Después aparece en Poitiers y después no sabemos qué sucede y en el siglo, eh, finales del XVIII, lo encontramos ya en Alemania, en la Selva Negra, en San Cándido, y si no recuerdo mal. Y después hay un incendio enorme y este, esto lo compra un abogado de la Universidad de Freiburg, de Friburgo, de Briesgovia, y acabará sus días, bueno, acabará sus días, hoy en la actualidad está en la ciudad alemana de Karlsruhe, en la Landesbibliothek, en la biblioteca pues, de la, del, del, del estado uh, de Baden-Württemberg, y se conserva allí. Es un, como les digo, es un manuscrito único, y este manuscrito es el que da lugar, en cierto modo, a que después, no solo este manuscrito, pero fundamentalmente, se crearán círculos de estudiosos de la obra de Llull, porque... Eh, no, no me he referido a ello, pero pocos años antes de su muerte hay un grupo de bachilleres y de maestros de la Universidad de París que aprueban las tesis de Lull ¿no? y entonces la obra de Ramón Llull empezará a ser difundida pues, siglo tras siglo. En realidad, el lullismo, eh, aunque me haré referencia a ello quizás, espero más detenidamente, el próximo día, hasta el siglo XVIII, o sea, el que le dará el toque de... Eh, es decir, el que matará, asesinará al padre, eh, será eh, Descartes, ¿no? Gene Descartes, que en el discurso del método, el, al único filósofo al que citas a, a Ramón y por cierto, ¿no? para criticarlo, para decir, yo ahora voy a hacer un nuevo método, pero claro, estamos con el tema de las rupturas instaladoras. Bueno, pues muchas gracias y el próximo día continuamos.